0: A ja som Dáša
1: a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľada odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
0: Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencie. Nárovinu, bez pozlátok, Mama Mama Gang! gang. Čau Adel. Čau Daška. Počuj,
1: ja odkedy som sem prišla, tak sa teším, že ti niečo poviem a nechcela som ti to povedať skôr, ako začneme nahrávať, aby neušla tá šťava z toho. Mm. <laughs> Ale <laughs> mám úplne nový zážitok dnes električky, ktorý mi hovorí o tom, že, že mám nádej, že tie veci, ktoré sú niekedy ťažké s našim deť, našimi deťmi, takže tie veci sa zmenia a že vlastne prirodzene odídu. Lebo Vincent, odkedy sme sa vozili v električke, on teda v aute vôbec, takže električka bola pre nás také lepšie vozitko, tak on už, keď som ho vozila v kočariku, my sme veľakrát z električky vystupovali a nastupovali na ďalšiu a tak, lebo on mi v nej veľa plakal. A teraz už vlastne sme, už nebyla v kočariku, v kočari už minimálne, takže väčšinou je v nosiči a už ani v nosiči nechce byť v električke, tak na rukách a on tam skáče a a snaží sa vyskočiť na mňa, potom na peca, hej potom ho tam kojím.
0: Na ľudí. A na, no, na
1: ľudí a tak, že bol tam taký akože divý v tej električke a chcel všetko chytať stále. Čo cez koronu, úplne najhoršia vec. A, a. Že akože štíkač na listky chcel chytať, najradšej by ho aj olizoval. A dnes sme išli na električku, peco so ho mal v nosiči a on už tam skákal a mrvil sa a má také obdobie, že... Včera sa skoro celý deň koil a stále sa chce mojkať. Tak na zastavke som si ho zobrala na ruky a som teda ho trochu nakojila a tak sme sa mojkali. A potom sme nastúpili do električky. Ja som si ho posadila na kolena a on sedel.
2: Mm.
0: On
1: sedel a pozeral von oknom. A ja vrajím auto, Auto. Auto. A motorka. Uj, na bicykli. O, oh, vieš. A ideme si. A ideme. A on sedí a pozerá. A potom akože už tak za Trnavským, hej, že za polkou cesty, už po nejakých desiatich minútach začal akože vyskakovať. Chvíľku po mne poskakal. Potom si zase sadol a pozeral von oknom. A potom sme vystúpili. A žiadne akože plakanie, mrnčanie, proste preskakovanie na sedačky a tak. Ale on proste sedel a kúkal. A tak to mi dáva nádej, že ja si to vždycky tak poviem, že to aj ten spánok sa raz proste len tak zmení, že ani nebudem vedieť prečo a on začne spať.
0: Raz sa, raz sa zobudíš ráno, tak ako ja som sa zobudila prvýkrát, keď mi vtedy Marieta spala tých 7 hodín. No. Kde sú tie časy? A sa zobudíš na to, že je svetlo a dostaneš totálny hysterický záchvat, že tvoje dieťa umrelo, lebo nebolo hore v noci. Ja som ti síce chcela povedať inú vec, ale teraz keď si hovorila o tomto, že že vidíš svetlo na konci tunela pri týchto za- zážitkoch, tak mi napadla iná vec, že ja som si... Už to mám v hlave, ešte to nemám na papieri, ale chcem si spraviť taký, uh, taký normálne, že zoznam. Hej, že, že ja keď sa narodila, tak ja som si vráže že Ježiši Kriste, ja už si nikdy neposedím na terase s kávou. Hej? Uh-huh, uh-huh. A teraz už si na neposedím posedím s kávou, lebo viem, že keď mi túto zaspí, tak povedzme tých 20 minút určite mám. Uh-huh. Alebo že... Ježiš, ja už nikdy nepôjdem sama s niekým na prechádzku, len si tak pokecať. A už idem. No a tak som rozmýšľala, že si spravím taký, normálne mám ešte taký bucket list v hlave, že kaderníčka, kozmetička, masáž. Ja kino.
1: Ki- ú, kino. Kino je úplný level, že od na večer What? do kina.
0: Ale ja mám, že večeru, hej, že myslím, Aha. že pôjdeme na večeru niekam. Alebo že jedna celá noc sama. A teraz som rozmýšľala, že si napíšem, už mám takto presne ten bucket list v hlave, že si to normálne napíšem a budem si to očkrtávať, aby som vedela, že ten progres tam je, že proste je tam niečo, čo sa teda posúva že aj to, čo ja som si myslela, že už nikdy nebudem môcť robiť, takže už to môžem robiť.
1: No jasné. No musím jasné.
0: si to napísať, teda nie musím, ale chcem si to napísať. Chcem si to dať normálne niekam na viditeľné miesto, aby som si to mohla odškrtávať a pridávať si tam veci. Vieš, že postupne, keď bude akože rásti, tak si to tam budem tak pridávať.
1: Čo je pravda.
0: To aj ja som, fakt som si myslela, že
1: nikdy bez toho, aby som ho mala na rukách, neurobím ranejky. Mm. A dneska chvíľu sa hral na zemi, chvíľu som ho mala akože zabávam ho v tej učacej veži, ale v podstate som ho ani nemala na rukách a celé som to stihla no. To sa Tie veci sa menia.
0: Vieš, že takto si pekne napísať. Áno, budem sa ja očkrtávať. Nám... Ja očkrtávať
1: si. Ja že čo všetko už dokážeme. Lebo to ti da potom tak... To takú nádej, hej? že tie veci sa akože hýbu.
0: Áno, to, áno, ďalej. áno presne. Tam si presne uvedomíš, že ak ti to dieť, dieťatko brutálne rastie.
1: No. A to isté sa stane aj zo so Spánkom. A verím, že aj keď si vypočujete tento diel o Spánku s Jankou Zemandl takže nadobudnete tú nádej, ktorú máme my a pochopíte, prečo deti spia, ako spia a snad nájdete odpovede na vaše otázky. Máme tu dnes s nami uh, Janku Zemandl. Ahoj, Jani. Čaute. Čaute. A možno vám to meno ešte až tak veľa nehovorí, ale keď poviem, že psychológia pre milujúcich rodičov, tak to možno poznáte viacerí. Buď už z Instagramu, alebo z knižky. A tak som sa k tebe dostala aj ja, že ja som ešte vtedy nemala Vincenta a uka uh, kamošky na stole bola knižka. A ona mala malé dieťa a ja že ukáž, pozriem sa a že názov ma zaujal. A som začala čítať a hovorím, že, že to je dobrá knižka. <laughs> čakala som takúto decku a že tam, a tam sú, to sú reálne, že výskumy. A pozriem na mená, že aha, tie mená mi niečo hovoria, že to je dobrá knižka. A ona si to zapamätala a ona mi tú knižku darovala potom, keď ja, ja som mala Vincenta. A tak som sa ja dostala aj k tebe a už som bola aj na tvojom workshope. A dlhodobo ťa sledujem, lebo ja som zistila, že taký obsah, aký ty dávaš do tých postov, to ťažko vôbec nájsť na celom Instagrame a tak som rada, že si prišla že si prijala naše pozvanie a my sa dnes budeme baviť teda o spánku preto sme ťa pozvali, ale ten tvoj záber je taký by, širší, ty nie si spánková poradkyňa. tak čomu všetkému sa ty teraz aktuálne venuješ
2: mm, Ďakujem veľmi pekne za pozvanie teším sa, chvíľku nám to trvalo, kým sme sa zosynchronizovali, ale je to tu ja, áno, ja sa tak vôbec necítim ani neprofilujem ako spánková poradkyňa, ale je pravda, že sa tomu dosť veľa venujem vzhľadom na to všetko. Dietská psychologička, ono to bolo tak, že ja som, ja som mala svo, svoj klasický život a potom sa mi narodili deti a, a vtedy vlastne sme, s, sme sa stretávali s kamoškami. Mám veľa kamarátiek psychologičiek a boli sme raz aj s našimi malými bábetkami, na kávičke. Vlastne vy ste podobne možno vznikli, my sme boli u na káve a zase sme sa rozprávali, že počúvaj, čo s týmto, a čo s týmto, a prečo plačajú, a že ja som čítala taký výskum a tak, a potom sme si uvedomili, že vlastne sa stále bavíme o tom, že ako je to vo výskumoch, lebo nikde inde sa nedajú nájsť nejaké kvalitné informácie, kvalitné pre nás, a vtedy jevička hovorí, že to akože spíšme do knihy, veď aj tak sa tým zaoberáme, a tak t- tak to, to sa naozaj potom stalo, si sa trvalo niekoľko rokov, ale tak sme si ju napísali akože v podstate z toho, čo sme same používali a bola to taká akože zábavka na materskej. Mhm. Takže, takže na toto sa potom začalo nabalovať všetko, čo robím. Veľa som sa tým zaobrala, veľa sme um, výskumov študovali a potom sme sa dali aj teda ja hlavne z tej našej trojice autorskej do takej terapeutickej praxe a robím v ambulanci klinickej psychológie, som v komore psychológov a pracujem aj prakticky s deťmi. Čiže ten. Môj záber je v podstate dosť veľký, pretože sa venujem aj ženám prenatálne, alebo to je bábetka prenatálne, tehotným ženám, prípravy na pôrod, to, aby sa rozumelo, čo sa deje okolo pôrodu, tesne po pôrode, bábetka, ale tam samozrejme pracuješ s rodičmi, alebo teda s mamou, s otcom. No a potom ja mám taký záber, že až do takých 9 rokov v podstate a tam už robím naozaj, že že s deťmi terapeuticky veľa robím s hrovou terapiou alebo veľmi veľa robím a veľmi rád robím s rodičmi, lebo oveľa radšej dám ten nástroj do rúk rodičom, keď ti riešime prevažne poruchy správania, tak som veľmi rada, keď sa tie veci v rodine tak upravia čiže cez tú detskú psychológiu, rodinnú psychológiu, tak naozaj ten záber je taký dosť široký, ale tým, že mám vlastne aj to akademické zázemie, aj to terapeutické, tak sa mi to takto pospájalo. A spánok, spánok samozrejme úplne obrovská téma.
1: Poďme rovno do témy, lebo ten, ten spánok je taký záhadný, že možno sme to nikdy neriešili, keď sme nemali deti, tak proste sme išli večer si lahnúť a automaticky ľudia spia. No niektorí majú ako problém so spánkom, ale väčšinou to berieme ako samozrejmosť, že v noci spíme, cez deň sa zobudíme, občas si pospíme cez obed, keď náhodou. A tak nejak ako keby očakávame, že Deti, keď sa narodia, tak budú spať. A ja som si hneď na začiatku prečítala, že dieťa, keď sa narodí, prespí aj 20 hodín. Hej, to bolo hneď začiatok mojej frustrácie. <laughs> a, lebo, a teda, ako keď očakávam, že ok, tak prespí, noc a cez deň si občas pospí hodinku dve, tak jak chodia deti po obydve spať. <laughs> ono to tak ale úplne nefunguje. A v čom je teda ten rozdiel? Prečo je spánok bábätiek iný ako náš spánok?
2: Je to, je to veľmi vtipné, ja som mala také svoje predstavy ale to ešte nebola napísaná tá naša kniha tak som to nemala kde prečítať tak, som, tak my sme mali takú tú akože kúpenú postielku tá bola tak zložená vedľa našej postele a tak a to, aj, aj kočík sme mali a tak a potom to nakoniec bolo všetko naopak a, takže ja som to dozaj tak v praxi vlastne spoznávala Bábetka, keď sa narodia tak oni sú ešte veľmi nezrelé čo sa týka um, nervovej sústavy mozgu a tak ďalej prišli z nejakého úplne iného prostredia a všetko sa im úplne obratilo naopak a reálne to funguje tak, že bábetka spia v takých malých, malých blokoch, ako keby počas celého dňa. Keď si zoberieme, že 24 hodín má deň, tak oni majú, ja neviem, 7-8 takých rôznych akože, krátkych spánkov, Takto to je tesne po pôrode. Je, je skvelé, ak to má niektoré bábätko viacej koncentrované do tej nočnej časti. A je fakt, že my ako rodičia to vieme veľmi skoro podporiť, aby sa to začalo presúvať do tej, do tej nočnej časti. Ale je úplne bežné, že sa to kľudne aj do 3-4 mesiacov tak konsoliduje a že, že vlastne ten úsek, ktorý oni prespia v noci, nie je dlhší ako pár hodín. Veľmi často asi poznáte aj od, od že, ja neviem, že Bábetko zaspí od 8.00 do 1.00 a potom už ako keby má pár takých hodín, že, uh-huh. že, že to nie je pre neho, že nočný spánok a tak ďalej. Čiže, čiže toto je jedna vec, s ktorou sa treba asi zmieriť, že sa to chvíľočku nastavuje a dá sa to podporiť samozrejme, ale je to tak. Uh-huh. To znamená, že nie, nie je to čo, to, čo sme čakali. A ešte sú v tom naozaj veľmi veľké individuálne rozdiely. čiže. Uh, uvádzajú sa rôzne čísla aj v tej potrebe spánku tých novorodencov a môže to byť niekde od 11 hodín po 18 alebo tak, mm-hmm ale mm. to je taký obrovský rozptyl, že potom čo máš čakať ty, matka, ktorej povie kamoška, že to bude spať akože 20 hodín denne a potom ty máš dieťa, ktoré spí 10 a, a sa pýtaš, či robíš niečo zle. No a, zvlášť, a, ešte, a ešte
1: to je také, že sa tešíš, že to babytku položíš a bude spať, ale ono ti spí pri kojení, mm. takže ty si vlastne vtedy vôbec neoddychneš. Mm. Teda aspoň ja som si na začiatku, keď mm. som ešte nevedela položiačky kojiť. No a tam je
2: presne, presne to, že vlastne oni, keď babytka, keď zaspia, tak majú ľahký spánok a ten trvá nejaký akože plus minus ale takých 20-30 minút a potom to, po tých 20-30 minútach nepokúšaj sa ho zložiť z toho prsa, lebo oni sú <tým> ešte také, že sa ľahko zobudia Áno. tých prvých, Áno. že to ti fakt stojí za to že počkať do toho hlbokého spánku ak sa podarí prehupnúť do toho hlbokého tam je trošku väčšia šanca, že vlastne ho už môžeš niekam aj odložiť bežať na vecko a vrátiť sa možno, ale t- t- ten prvý ľahký spánok je aj taký trochu špecifický v tom, že oni, teda že ľahko spia plitko a hýbu sa pritom a vydávajú rôzne zvuky a toto je také dosť vtipné, že niekedy rodičia nie úplne správne identifikujú, že čo sa deje že začnejú zasahovať do toho pretože to bábätko naozaj že vydáva zvuky že pískajú alebo niečo aj sa pohybujú ale oni pritom spia tam netreba naozaj do toho zasahovať problém nastáva um, vždy prechode medzi tými fázami. To znamená, že poznáte určite kopec prípadov. Moje dieťa spí 20 minút, bodka, konec, nikdy nie viacej. Uh-huh. Lebo nemá vlastne ako keby ešte zreli ten mechanizmus, ktorý mu pomôže prehupnúť sa do tej ďalšej spánkovej fázy. Alebo sú deti, ktoré sa prehupnú 50 minút a konec.
0: Ty si hneď zo začiatku spomenula, že, že teda keď to babetko nemá deň a noc zo začiatku, Uh, tak mu vieme
2: pomôcť trošku v tom, aby ho začalo vnímať. A Lebo... sa tomu napomôcť, tak tam, tam zohráva vlastne rolu t- taký hormón melatonín, ten sa nám vylučuje aj nám, dospelým aj deťom. No a tento sa dá trošku zregulovať, uh, on vlastne uh, sa vylučuje v súvislosti s tým, koľko svetla príjmame. Čiže je veľmi fajn určite rešpektovať ten prirodzený cyklus svetlo-tma, ktorý je aj vonku, a brať dieťa von, alebo mať ho naozaj akože pri svetle, že, že, že je tu veľa okien, takže mať ho naozaj že na dennom svetle, pretože aj keď je zamračené, to denné svetlo je kvalitnejšie na reguláciu melatonínu ako umelé osvetlenie. Čiže, mm. čiže ak dostane, oveľa lepšie spieť deti, ktoré dostanú naozaj výdatnú dávku denného svetla. E, Nemáme ich opalovať, to je iné, ale proste tak je to prirodené svetlo, no toto je jedna z vecí. Ďalšia z vecí je zase rešpektovať ten prirodzený cyklus. To znamená, v noci je noc. V noci sa s dieťaťom nerozprávam, nehrám, som najnudnejší rodič na svete, prebalím ho úplne ubručaná normálne, ak mi to aj ide. Nádoj, sa spíme ďalej a nerozsvecujem napríklad v noci, lebo to tiež ovplyvňuje to vylučovanie melatonínu, také svetla, ktoré sú vylučované rôznymi, teda vylučované, ktoré produkujú rôzne spotreby, čo ja, tak, to je dobre zredukovať. Hej? aj iné nač- svetla obrazovie, keď to. mám vlastne mobil zapnutý non alebo niekto má obrazovku, tak to má vplyv na to, veď si tu spí, tak ja si zatiaľ pozerám film, ono to má vplyv na tú hormonálnu reguláciu spánku a bdenia. Čiže toto sú všetko veci, ktoré to ovplyvňujú. No a cez deň nech bábetko spí pri takom úplne prirodzenom ruchu, svetle. Nemusí mať zatemnené. V noci je super, keď je zatemnené.
1: A ty si hovorila o tých spánkových cykloch, hej? že na začiatku ten povedzme tých 20-30 minút ešte taký jemný ten spánok a potom niekedy sa bábätka budia vtedy hej, po tých 20-30 mm-hmm. minútach a niekedy vlastne urobia celý ten cyklus a budia sa po tých 50 minútach hej, že mm-hmm. už to tá, zazbierá toho tvojho spánku ale zase nezopakujú ten cyklus mm-hmm. a na to sa je pýtalo veľa mamičiek že dieťa mi spí trikrát do dňa 40 minút mm-hmm. a že či je to v poriadku, <laughs> ano, to v poriadku.
2: Tak... a dokedy je to je, v poriadku ono je ťažko povedať akože to sú také veci, ktoré sa týkajú toho, že vždy, a to je aj taká, taká moja téma, že vždy vychádzam z potrieb toho bábetka. Uh-huh. Ja, ja, ja nemôžem takto ti povedať, že či je to uh-huh. v poriadku, alebo nie je. Pretože aj to, to čo sme si na začiatku hovorili, že tá individuálna potreba spánku je veľmi, veľmi rozdielna u tých bábetiek. Aj to, koľko spia, to znamená, že ja neviem, možno pre, ne, pre nejaké bábetko je to v poriadku, pre nejaké nie. Ja sledujem hlavne tie prejavy toho bábetka. Uh-huh. Keď, uh, keď mi prídu rodičia s tým, že ale on má, že ešte nemá dva roky a vypustilo obedný spánok, tak ja neviem povedať áno alebo nie, je to v poriadku, mm-hmm. ale sa pozrieme na všetko, čo sa deje okolo toho, ako má inak nastavený ten cyklus, kedy chodí večer spať, kedy ráno vstáva, ako sa správa cez deň, či zaspí, pokiaľ zostane chvíľočku nehybné, to sú také ukazovatele. Ale... Uh, za mňa, pokiaľ spí bábetku naozaj ve tých 40 minút, bolo by super, bolo by úplne super nájsť spôsob, akým ho ja podporím v tom, lebo celé to hlavne je o tom, že ono ešte nemá nástroj, nemá seboreguláciu vyvinutú na to, aby sa dokázalo znovu uspať. Uh-huh. A ja som v podstate celý život taký láskavý učiteľ toho dieťaťa, ktorý ktorý mu vlastne supluje to, čo to dieťa nemá. Čiže ak ono nedokáže zaspať, tak ja nájdem spôsob, ako ho uspím, ako mu pomôžem prehupnúť sa a áno, je strašne veľa takých prípadov, keď vlastne tieto detičky, ktoré spali 40 minútovky, nakoniec sa nejakým spôsobom podarí ich uspať. Najde nájde sa, nájde, nájde sa hej, že, že buď, buď sú všetké námame, alebo niekomu funguje kočik, alebo že na, naozaj, že nájde uh-huh. sa spôsob, že odstúpim od toho môjho rigidného, že, že na položím, nefunguje no smola, uh-huh. ale nájdem ten spôsob, no a tieto babetka potom 3 hodiny prespia, alebo tak. Uh-huh. A, ale, ale asi všetci je intuitívne vie, a výskum to potvrdzuje, že veľa spánku je, že fajn. Že, že je to dobré. Že, že babetka prospievajú aj fyzicky, aj mentálne. Že, že potrebujú spať.
1: Že je dobré im pomáhať všemožnými spôsobmi. Je,
2: je dobré a netreba sa báť, že keď ja im budem pomáhať teraz, mm-hmm. tak čo? Vieš, lebo toto je presne to, že rodiče často sa boja, že no bože, naviknem ho na vieš, hojdanie v tomto tu zariadení a čo potom? ale uh-huh. toto pri malinkých bábetkách vôbec nefunguje. Ty rieš iba teraz čo sa deje, sleduj to bábo ono ti napovie, hľadajte, skúšajte, zláďujte sa a to nebude, že 18 ročná bude zaspávať v hojdačke. To budeme riešiť potom. To sa všetko, to sa všetko dá láskavo a jemne a, a, a dôsledne nastavovať. Ale teraz riešme, čo funguje tu a teraz uh-huh. pri tých malých.
1: Kovincem bolo tiež také dieťa tých krátkých spánkov uh-huh. a ja som sa snažila aj to nejak uchopiť, tak som si a apokalypsa, som, som zaznačovala, že koľko spí. Že možno v tom nájdem nejaký vzor, ktorý pochopím mm-hmm. a pochopím, že ako on teda chce spať. No, ako je to vtipné, ja som tam sama čiarky a spiel, spal úplne hociako, ale ako našiel si sám nejak ten režim a musím povedať, že on, aj keď by som tomu možno vtedy neverila, tak on už teraz niekedy prespí cez deň, dve hodiny. Fakt. Akože nikdy s tým neratá, takže som extrémne efektívna, že do tých prvých 20 minút, čo ho ako keby odcucnem, tak stihnem všetko upratať a a potom si sadnem a poviem, že... A on akože neviem sa na to ešte spolahnúť, ale akože je to, už to funguje.
2: Že to už všetko potom je už len bonus. Už je
1: len bonus, <laughs> už Taká vycvičená,
2: vieš? rýchlosť kedy, šú... kedy, ako sa to uväzmenilo?
1: Uh, vieš, čo trošku teraz posledný mesiac a trošku tak, že cez koronu. Chodívali sme veľa v kočiku a cez koronu som spál aj doma. Mhm. Albo, alebo keď bolo, niekde sme, mus, niekde sme spali. Vieš čo mi pomáha? Cestovanie dva? a Nie. zmena prostredia. Aj to, že možno sme boli mhm. obidvaja. Ešte tiež zaujímavý moment, to som si neuvedomila. A aj nám vždy pomáha zmena prostredia, lebo keď ideme niekde inde, tak to musíme urobiť trošku inak. Keď mhm. to vyžadujú podmienky. Mhm. A niekedy zafunguje niečo iné. Tak to potom skúšame. Tak? Mhm. Hej, zase pochvíľať niečo iné. A, a začal zaspávať vlastne v posteli.
2: A toto je to, že, že, že vlastne dala si mu, čo potrebuje a on sa to same nejak upravi, no. že nestresuješ sa vtedy, že preboha, tak teraz je len v kočiku v živote, nebude spať na posteli. Mhm. Ako naozaj neodporúčam robiť také veľmi invazívne zásahy hneď od začiatku a vždy skúšať také tie najjemnejšie. Vlastne toto je veľmi dôležité asi posolstvo, čo chcem povedať, že um, bábätka potrebujú pomoc a je super, dopriať im ju. Ale začala by som o takej najjemnejšej pomoci, ktorú potrebuje, že Poďme do úplne praktickosti, že uh, úplne novorodenie sa tam niekde akože mrví a už vidíš na ňom nejaké známky, únavy. Tak, čo môžem spraviť? Prídem k nemu, zoberiem ho na ruky, na a skáčem po plafón. To není úplne ono. Skúšam čo najmenej. Čiže prídem ku nemu a vidím, že on sa tak mrví to bábo, tak skúsim vedľa neho, ja neviem... Š- alebo proste tak, akože úplne intuitívne. A ide to k horšiemu, čiže neupokojuje ho to, ale začína byť ne- nervoznejší trošku. Tak mu dám ruku na hrudníček a skúsim, že ten tlak tej ruky, uh-huh. že netlačím, hej, ale tá moja ruka je pre toho novorodence ťažká a je ho to tak, akože... Že u pokoju, alebo ho jemne, tak pokývem s tým. A skúšam takéto intervencie, nezačnem rovno, že sadneme do auta a ideme sa voziť do Rusoviec, aby sme, aby sme uspali. Čiže, čiže že jasné, že pomôcť, ale buďme takí opatrní v tom mudri. Dajme dieťaťu možnosť, aby sa samé rozvinulo. Pomôžeme mu len do tej miery, do ktorej je to nevyhnutné. A toto je asi že poučka na celý život. Uh-huh. Vieš, že áno, že buďme láskaví učitelia stále, ale nepomáhajme viac, ako oni potrebujú. Všetko, čo vie dieťa urobiť samo, nech robí samo. My sme mali takú, um, takú milú vec, na ktorú sme prišli, keď sme písali knihu, že správaj sa k dieťaťu v týchto spánkových veciach tak, ako keby si už jedno dieťa doma mal. Uh-huh. To, to, a to asi pochopia druho rodičia, uh-huh. že pri tom uh-huh. druhú dieťa. To znamená, to znamená že akože neštartuješ skôr, ako dieťa mrkne, ale keď mrkne, tak ešte... Akože Nie, že dlho, ale malú, malú chvíľočku trvá, kým ešte to druhému podáš pohár vody alebo niečo, alebo ešte niečo po ceste zhrávneš. Ale ideš, vždy ideš, vždy reaguješ, ale nerobíš to tak veľmi rýchlo, veľmi prehnanie prvorodičkov s také, že si tam ešte skôr ako to dieťa vlastne potrebuje. Takže s takým rešpektom k tomu, že to dieťa, ono je schopné strašne veľa aj zvládnuť samé a my ho máme len podporiť. Nemáme, nemáme to prebrať celé zaňho.
0: Kedy si bývali štandardnou výbavou hneď v pôrodnici za vinovačky mm-hmm. a musím povedať, že ja teda uh, ako... Uh, na, vyškolená mama s babami, túto daškou a ešte ďalšími kamoškami, ktorým deti spávali bez zavinovačky a len tak akože v priestore. Tak my sme prišli z Marietou z porodnice a v porodnice ona bola v zavinovačke a spínkala tam úplne super. A my sme prišli z porodnice a ja som sa pokusila teda spraviť to že položím ju mm-hmm. a ona zaspí, nie? Na no teraz ona chudia rozhadzovala tými ručičkami, ona celú noc nezavrela oko, chudia, iba na mne zaspala, mm-hmm. nič iné nerobila, iba vrešťala. A s Myšom sme sa ráno teda akože už nejak tak skonsolidovali a Myšo hovorí, že toto, toto je to rodičovstvo. <laughs> no. Tak v tom šoku sme zavolali našim a našimi doviezli zavinovačku. Druhú noc sme ju zabalili do zavinovačky a ona spala. A ona odvtedy mi skladala ručičky. Ona už keď bola nákojená a už bola teda akože taká v polospánku a položila som ju na tú závinovačku, tak ona mi sama zložila tie ručičky a chcela sa vyslovene zavinuť. A prečo niektoré deti spia v závinovačke a niektoré práve naopak ako napríklad Vincent im to nejako nevyhovuje?
2: To je také, zase také veľmi individuálne, že, 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 že neexistuje na to také uh, pravidlo. Som rada, že sa o tom aj veľa hovorí, lebo v podstate pre mňa samozrejme primárne a dôležité je aj kontakt, aj vlastne to, že v tej závinovačke ty obmedzuješ to dieťa, hej, necíti ťa tak, ako ťa cíti, keď je mimo tej závinovačky. Ale v princípe je to skvelá vec pre deti, ktoré to potrebujú. Vieš, no, že, ona v tom bola po...
0: skoro do troch mesiacov a no. na vyslovenie keď bola rozbalená tak ona proste sa budila a dávala si facky presne a,
2: nechcela spať a, a, a správi pohyb rúčičkami, ktorý ju zobudí to je mm-hmm. úplne zbytočné a zase sme pri tom, že tri mesiace akože nebude tak spať do osemdesky no, <laughs> je to pomoc jasné, že pokiaľ nemáš to dieťa zavinuté 24 hodín denne vieš, jo, na vyslovenie iba má... na noc bývala tak je to skvelé, že sa vlastne trošku zredukujú tie reflexy, ktoré ktoré v tomto prípade už sú kontraproduktívne. Zase je to také individuálne potrebe zrelosti toho bábetka, toho čo potrebuje je to úplne super. Jasné, že že veľa dojčenia je super a že treba si dať pozor na to, že Hej, že môže sa stať, že keď babetko vlastne priorne zavinujem, tak môžem ho trošku odpojiť od, od takej jeho spontánnej aktivity, ktorá môže mať vplyv aj na dojčenie a tak ďalej, ale ty, ty, ty asi vieš, asi múdra mama, a sleduj to dieťa, sleduj, čo sa ti zdá OK, sleduj si dojčenie, tiež s dojčením má každá žena svoju story, takže veľmi ťažko hovoriť, ale treba ho strážiť, to dojčenie a mm. toto môže interferovať, ale presne poznám strašne veľa detí, ktorým to veľmi pomohlo a potom sa to vypustilo, bolo to super. Každopádne im to veľmi evokuje to vnútro prostredie, čo je ekvivalent toho je aj nosenie. Hej, že keď sú v tej šatke tak krásne zabalené, tak odkvetnú a ešte ten pohyb do toho, tak mm. to je najväčší úspech na svete tak sú to pomocky, ktoré určite prečo si ich nedopriať. Čiže ja v tomto vlastne, po všetkom, čo som preštudovala, čo som vlastne od, odpracovala v tejto oblasti, nie som taká veľmi rigidná zastankynia jednej veci a jedného smeru. Sú, sú veci, ktoré mám veľmi dôležité v celom tomto prístupe ku deťom, ktoré sú pre mňa úplne kľúčové. Ale veci akože zavinovať, nezavinovať, e, cumlik, necumlik, to nie sú veci, na ktorej je úplne rýchla, jednoznačná odpoveď. A som veľmi ďaleko od toho, aby som niekomu vnúcovala jeden postup. A veľmi bojujem proti tomuto, aby sme navzájom na seba zázerali, že preboha, tá ho má v tom kočiku však poškodí ho do smrti, nebude mať s ňou väzbu a a potom henta ho čo ho chce zadusiť v tej šatke. Uh-huh. Čiže to, toto je veľmi ďaleko od toho, o čo naozaj ide. Naozaj ide o to, čo to bábetko potrebuje a čo je medzi tou mamou a tým bábetkom. A každé bábetko je iné, lenže z toho sa tu stala taká nejaká akože spoločenská, záležitosť sociálna vec, že každý komentuje toho druhého, každý má názor uh-huh. na toho druhého. A to, toto je úplne mimo toho, čo ti povie uh, vedecká psychológia Vyvinová o, o bábetkách
0: Mm, to je inak. Ja som si je
1: tak uvedomila v jednom momente, že, že ja som Vincentov spánok začala považovať za problémový kvôli tomu, že také tie poznámky, ale už by ti mohol prespať celú
2: noc. Mm-hmm. A
1: už keď som videla, že a ten iným prespoviem, A koľkokrát sa ti zabudím, keď som nekopla, aj len 4 krát. A ja som si potom uvedomila, že, že počkaj, ale že však ja pri ňom ležím, mňa to vôbec nebudí, že on sa začne mrviť, chvíľu počkám, či sa uspí, sa neuspí, tak dám mu prste a ďalej lebo niektorí, že ako dokážeš fungovať aj ja, že tak fungujem a ja som si tak prestala z toho veľa robiť to. len že, že to považujem za normálne a že, že vlastne sa pri nám tak vyskvím ale samotná sa tá zbudujem. formulácia,
2: že on ti nespí, vieš no. to kde sme to. Akože, no, že, no, no, <laughs> že, no. že to je nejaké tvoj, tvoj výkon či... alebo tvoje zlyhanie, že on ti nespí. No, áno, vidíš, ja, no,
1: no. že to A v jednom období som začal tak viac experimentovať, že možno si vadíme v tej posteli, preto sa bude takto začať do postielky. A dosť som to teda rozhadzala ten uh-huh. spánok, akože sa ti priznám, lebo skúšala som, že tak možno, hej, skúšala som to zavinovačku skúšal som ale do postielky samého určitého náhodu <laughs> A Ale všetko možné. A vtedy sme to tak rozhadzali a sme sa zase teda ukudnili, že proste takto my spíme a je to v pohode.
2: Je to v pohode, v pohode netreba sa z toho vol- stresovať, treba dať pozor na to, aby som nevytvárala nejaké extrémne neudržateľné návyky, ako je trebárs to vozenie v aute, alebo tak a skúšala od tých jemných, ale inak štúdy ukazujú, že ten spánok sa konsoliduje aj do dvoch rokov. A naozaj, akože dojčané, nedojčané dieťa, moc to neprešpekuluješ v tomto, daj tomu dieťaťu to, čo potrebuje. Strašne veľa tých príbehov. Poznám o tom, že, že jasné, že zrušíme dojčanie, jasné, nechame dieťa vyplakať, zvykne si... A potom sa ti to vráti. A súvisí to strašne veľa s temperamentom. Nedojčené deti, ktoré v dvoch rokoch chodia x kradenie im dá zohrievať tie flaštičky, musia im to dať, lebo lebo, lebo to dieťa je také aktívne. Uh-huh. A temperamentovo je také, že no nie, no nebude spať celú noc v tých uh-huh. dvoch rokoch. Čiže nie, to, nie súvisí to priamo s tým a nevyhráš to až tak úplne. Že zmier sa s tým, že keď sa ti narodí dieťa, tvoj život sa tak dosť premieša. <dlangen> A je to tak, ako ke, ke, ke <dlangen> Nie, vôbec. jak predtým. Ja... Akože, trošku taký úplne, že extrém, extrémny... Ale keď si niekto uh, kúpi psa, tak s tým ráta, že čo ho čaká, vieš, že, že bude, že... <sík> <sík> že však chodím trikrát dene, von nie, no, ako, že zbieram tie odziele, hovienka, a nie. proste všetko, že jasná, no, kým sa to naučí, tak tu sú so v... mláčky. A, a u detí my máme takú predstavu, že no ale toto nie, nie, my budeme v noci spať, to... No, malé <sík> genia, <náladienia>, vieš? Malé, <sík> no, však on môže <sík> vlastne, Čítať knihy... Jo s ja večer spravdu. v posteli. Jasné, ja prvé slovo, mama v dvoch mesiacoch. Treba, treba ísť do toho naozaj s tým rešpektom k tomu, že každé dieťa je iné a že ho spoznávam a že môžem si dopredu načítať strašne veľa vecí a my to v tej knihe aj tak sme sa snažili podať, že, že predostierame to všetko, čo, čo sa vie o tom spánku, čo, čo výskum potvrdil, kvalitný výskum potvrdil a, ale pre tvoje dieťa bude platiť niečo a ty si to z toho vyskladaj mm. a dosť baj aj na tú svoju intuíciu a to dieťa ti niečo hovorí a sleduj to dieťa, budem s tým dieťaťom a možno ti pomôžu všetky tie veci tak ako ty vieš, že skúsim ho dať do postielky skúsim toto a jasne ideš akože tam nemáš veľmi ako ublížiť alebo neviem čo spraviť ale sleduj to dieťa stále vrácaj sa do toho, čo čo, čo, čo ti to dieťa ukazuje a čo ty pri tom vnímaš, že cítiš.
0: Teda tie babetka, ktoré sa zaspia na tom prse, tak to je super, lebo ty máš vlastne takú super zbraň na to, aby si ho uspala. No len potom v určitom momente ono už postupne prestane zaspávať na tom prse, lebo ono sa napie rýchlo, alebo teda nie všetky babetka, ale niektoré. Hej, že ono sa napie rýchlo a teda už, že akože by chcelo to... možno aj zaspať, ale vlastne nevie ako a večer, a akomu my vieme uh, dopomôcť k tomu? Lebo niektoré maminy sa tam pýtali veci typu, že majú nejaké 10-mesačné, 12-mesačné babetko, ktoré večer pri tom zaspávaní sa v tej postielke rozblázni alebo, alebo sa jednoducho nevie nejako samé učiť číkať. Vieme my byť, ako vieme my byť ten pomocník?
2: No, my, keď sme rozprávali o tých spánkových cykloch a prechodoch do tých spánkových fáz, tak toto s tým trošku súvisí, že v podstate ona je to tak, že existuje také niečo spánková asociácia. A to je spôsob, ktorým to bábetko zaspáva. Pokiaľ je to na prse, tak zaspí na prse a ono vždy potrebuje tú asociáciu, keď sa ide prehupnúť do tej inej spánkovej fázy. Aj my, dospelí, aj deti, to majú tak, že ty sa zobudíš x krát za noc, ale o tom nevieš. A ty sa ty sa prevrátiš na druhú stranu, spíš ďalej. A takto to majú aj ako Akurát, že oni potrebujú ten nástroj, ktorým sa uspali. To znamená, že naozaj bábetka, ktoré zaspia nejakým spôsobom sami alebo s minimálnou našou pomocou, tak oni dokážu potom lepšie znovu zaspať počas tých nočných prebudení. A to veľmi súvisí s tým, že, že v čom ho posilniť. Vie? že Keď ono zaspáva na tom, na tom prsníku, tak to vyžaduje znova. Ale nie, čo sme to chceli hovoriť, že, ja, že, že potom sa už nevie upokojať. Čo a... sa
0: rozbláznia v tej posteli, alebo že sa im proste nechce ešte tak veľmi spať, tak sa tam mm-hmm. rozbláznia s tou maminou a, a potom už sú také preunavené, že už, už začí, začnú mrnčať. A no to, to dojčenie je to úplne
2: skvelá spánková asociácia, nie je s ňou problém, pokiaľ teda to všetkým vyhovuje, tak je to ok. Je pravda naozaj, že tie detičky potom to vyžadujú, treba ale aj výskumy, ktoré sa robili, potvrdili, že v celkom počte hodín tie dojčiace matky nespia menej, naopak niektoré štúdie potvrdili, že spia viacej, že sú viacej oddychnuté, pretože to sa ti zdá, ale naozaj, keď sa musíš postaviť a ísť ohriať to mlieko a tak ďalej, a nie je to záruka toho, že to bábätko spí dlhšie a tak ďalej. Čiže dočenie je jedna milá, krásna spánková asociácia. Vedela by som ešte hovoriť o tom, aký ďalší efekto má tá blízkosť. Ale pokiaľ vôjde k tomu, že už nefunguje alebo... Alebo funguje menej. Alebo funguje menej, tak nie je dôvod neskúsiť niečo iné alebo spojiť ju s niečím iným. Vieš, že to, čo som hovorila, máte milión tých nástrojov všetkých možných, tamto šrkanie, hojdanie, hoci, čo, čo, čo funguje... Um, tak ju spojiť, hej, že sa bábätko nádojčí a potom mu vlastne dať taký nejakú inú pomôcku, ktorá mu pomôže. Ale napríklad, aby ste vedeli, že čo, čo myslím aj tými pomôckami, že taký úplne fakt, že dobrý spánkový výskumník, on má svoje spánkové laboratozovo, že James McKenna a on robil nádherné, mnohé nádherné experimenty, ale jed, jedna z vecí, ktoré on zistil, že bábätko upokojuje a pomôže mu lepšie spať aj taká vec, že ty vedľa neho e, simuluješ hlboký spánok, spíš a dýchaš pokojne ako v tom hlbokom spánku. Toto už je ten typ intervencie, ktoré na to bábetko pôsobí a ktoré vplýva vlastne na to dieťa a prečo deti nechcú niekedy spať. Uh, vy ste to hovorili, že keď cestujete, alebo že keď ste dva... Ty, ty si povedala, Adel, že, že možnosti boli cez koronu dvaja naňho. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: A toto sú také veľmi dôležité veci, ktoré na to vplývajú. A to tak, že to bávetko. ono nás veľmi vníma. To, čo... Našu neverbalitu. Uh, náš strach z toho, že Bože, zase nezaspí. Uh-huh. To bude hrozné.
1: Ja som mal strach z úspávania totálny.
2: No, to, to, no. toto vlastne, ale vieš a teraz si vezmi vlastne ten kontrast že, že sa dokázalo, že keď ty dýcháš pokojne vedľa bábetka uh-huh. tak ono lepšie naozaj spí a ono dokáže zaspať a to potom je. ja, úplne nervná matka ktorá, že ježiš, ono zase nezaspíval však jem to skúsiť a teraz vieš, čo tvoje telo vylučuje na hormonálnej úrovni čo, ako sa ti úplne inak chvejú ruky a ako, ako inak sa pohybuješ, ako inak dýcháš ako inak ho ukladáš Iným tlakom ho držíš a presvedč to dieťa, že všetko je v poriadku, že je v bezpečí. Ono, ten spánok je hodne veľa aj o hraniciach a bezpečí o tom, aké veľmi bezpečné, pokojné prostredie dokážem vytvoriť tomu bábetku. Úplne najlepšie je naozaj si trošku takým spôsobom nejakým prejsť tieto otázky, že čo to znamená pre mňa, ako sa cítim, ako sa cítim, keď ja idem dávať spať to bábetko. Čo to znamená pre mňa, že, že bude teraz spať 6 hodín mňa, alebo áno, rôzne mm-hmm. rôzne niektoré mami to tak majú, že, že majú, že zase vplyvom všetkých tých kontaktnej výchovy a tak, majú to, že ale to nie je OK, keď bábätko je mimo mňa
1: mm-hmm. vieš, no, že yes.
2: máš vlastne aj zafixovanú tú predstavu, že ale ja mu mám dodať viac a ešte viac a najviac blízkosti mm-hmm. takže niekde v tebe je, že ale to nie je OK, že ja ho položím, že musí byť stále stále, stále na mne a toto som Nemala. To
1: si... Ja som veľa ja, ja, že čím viac si máma tak vážiť tú svoju slobodu, tým viac je dá dieťa takú tú príučku, že teraz ťa te potrebujem. <laughs> že...
0: Ale tak naša Marieta spí v postielke. Ona nespala Hej, s nami vlastne že spolu spať, ste to mali, vlastne vedela, spať, ste to mali no. inak nastavené. No? Ona nespala s nami v posteli v noci nikdy. Jasné. No, no, čo,
2: čo, čo sa týka ešte také možno, že, že toho spoločnosť spania a tie blízkosti, tak sú strašne, mm, strašne pekné štúdie o oxytocine. Ja som ti tam písala, že som prečítala tú knižku o ano. oxytocine. Strašne pekná Natália Kaščaková to preložila. Uh, takže je to v Slovenčine teraz. Uh, pozrite sa na to Hormón blízkosti sa to volá, oxytocín je taký úplne zázračný hormón, ktorý je hormón lásky alebo hormón blízkosti a vylučuje sa veľmi veľa e, taktilnou stimuláciou, blízkosťou, dotykmi a má nenormálne účinky. Akože je to ten hormón, ktorý aj riadí pôrod, spúšťa a tak ďalej. A je to veľmi taký ochranný hormón, jednak e, redukuje stres, jednak ti zabezpečuje také tie príjemné pocity, lásky, nehy a súvisí aj s tým, že necítiš tak bolesť uh-huh. a takéto veci. No a kontakt koža na kožu vlastne úplne priamo stimuluje aj v mame, aj bábetku, tento oxytocín vo veľkých množstvách. A prečo si ho nedopriať vlastne? Dokonca štúdie potvrdzujú, že účinky tohto hormónu sú aj dlhodobé, že pokiaľ vlastne v tej v tom prvom štádiu po pôrode naozaj ste v tom kontakte koža na kožu, tak to má aj taký dlhodobejší efekt práve na tú mieru stresu, ktorú môžeš prežívať potom a tak ďalej aj na tú, na to vzájomné naviazanie, čo je kľúčom k tomu, aby sme vedeli sa úplne starať mm. o bábätko tak presne, ako oni sú na to naprogramované a tam sme zase pri tej vzťahovej väzbe. No, ale ten oxytocín sa vlastne vylučuje tým, že sme viacej v kontakte, veľa v kontakte a pre mňa je tá blízkosť dôležitá a stále mi vychádza z toho všetkého, čo o tom viem, že blízkosť je super a je dôležitá. Napríklad aj taká mm, malá informácia, vedlejšia bočná, že pokiaľ sú vyššie hladiny oxytocínu u toho bábetka, tak to má efekt aj na to, akým spôsobom, koľko živín dokáže vyťažiť z potravy, ktorú príjima. A to okay. napríklad tiež súvisí s tým, že spoločné spanie, nočné dojčenie, a viacej oxytocínu a tak ďalej. Za mňa tá blízkosť určite vyhráva. Tá matka ona z toho benefituje obrovské Takže úžasne, úplne, akože matka, matka zalúbená do dieťaťa, matka nekritická, lebo to ti naozaj aj vypína určité časti mozgu, ktoré sú si s kritickým myslením.
0: <laughs> akože keď si myslíš, myslíš, že je to tvoje najkrajšie. Keď si hovorila teraz o tom oxytocine, ja, si, ja som ešte vo fázach, keď Marieta spávala na prse, keď bola malá cez deň, tak som pozerala na Netflixe Babies, takú mm-hmm. sériu, to bolo presne že asi 6 dielov o konkrétnych nejakých že spánok hranie, neviem čo tam ešte bolo a pri tom spánku tam presne rozprávali, že oxytocín nie je len že mama, ale že oxytocín sa tvorí viac menej v rovnakej miere aj odcom, ak sa správajú ako tie mámy potom v porode čiže ak sú kontakt na koža na kožu ak sa s tým babetkom hrajú, ak sú pri ňom dlhodobo, takže vlastne ten oxytocín sa produkuje aj mužom, lebo to sa kedysi hovorilo že to je iba taký ženský hormón ale že aj tí odcovia z toho vedia vyťažiť, takže ak nás počúvajú odcovia, tak to nie je len o ženách, ale aj odcovia otco, si môžu dať kontakt na kožu a pomôže im to a bude sa im produkovať ten hormon, vďaka ktorým ich ženy pozerajú z láskou na to babetko aj 20 minút
2: v kuse. Ale oxytocin áno, vo veľkej dávke, ale že prečo si ho nedoprieť, že ten kontakt na koža, na kožu, Ja som úplne že zastanca toho, že naozaj, že v tom 6. nedeli, že kažlíte na to, že buďte spolu, buďte v tej posteli, aj traja, keď sa dá, a, a veľa si užívajte toho kontaktu koža na kožu, to je úplne zázračné liečivé a takéto obdobie už nikdy nebude, to mrňatko sa ti tam mrví okay. na tebe. A na hormonálnej úrovni ti tam fíčia nejaké endogenné opioidy. Akože prečo nie, vieš? Legálne neviemne, úplne.
1: Dávili sme sa o tých technikách uspávania, od takých tých jemných, hej. Potom sú všaké, akože ďalšie, ako že zavinovačka, my sme skakali veľa na fidlopte, hej, a, a nejaké. Sú nejaké, ktoré sú také, že na hranici, alebo ich považuješ za vyloženie škodlivé?
2: No to sme pri tom, pri tých vyplakávacích metódach samozrejme, mm. A je to určite taká taká téma, ktorú z hľadiska všetkého, čo viem o o, o deťoch, nemôžem nejakým spôsobom odporúčať. Prečo? Pretože je to úplne v protiklade s s takým základným princípom, najdôležitejším pre mňa v celej detskej psychológii, a to je vytvorenie si bezpečnej vzťahovej väzby. Babetko má v rodinnú tendenciu vytvárať si vzťahovú väzbu, vzťah ku hlavnej upatrovateľskej osobe, čo je väčšinou mama alebo otec, ku tomu, kto sa o neho stará. Kvalita tohto vzťahu je úplne zásadná, pretože má efekt dlhodobý na celý život. To, má to, to že či ja dôverujem, že mama sa o mňa postará, príde za mnou, keď niečo potrebujem, vyrieši, je tu vždy pre mňa, nezostanem na pospas, čomukoľvek, čo ma trápi, ale vždy je tu. To je taká tá bazálna dôvera, ktorú ja mám celý život. To je taká tá bazálna spokojnosť, ktorú mám celý život. To je to, či si dokážem nájsť partnera, udržať si ho. Alebo som neustále v úzkosti, v strese. Také to, že sa ráno zobudím a vykročím na tú ulicu a také to pochmúrne, vieš, taká tá bazálna úzkosť, že čo sa mi čo sa mi deje. A keď sa mi niečo, keď niečo sa na mňa valí, tak prvé, čo ma nápadne, že to nebude OK, že mi to ublíži a že to budem musieť nejak zvládnuť. Alebo máš ľudí, ktorých prvé, čo im nápadne, je, že že, uh-huh, že toto je vec, ktorá ide a my to vyriešime. Toto všetko má súvisť s tým, ako sa ku mne správa tá základná, tá tá opatovateľská osoba moja, že rodič v tom prvom období, v tom prvom roku. No a čo, a to bábetko, ono, ono je malé hej, ono vôbec nedokáže pochopiť, že čo sa deje. Ono nedokáže pochopiť, že to je teraz taká akože ferberová metóda, že po troch minútach sa mama vráti. A od dverí mi zakýva, že halo, som tu a potom znova odíde. Nie to ono vôbec nechápe. Ono, ono vie, že, že je v posteli a že potrebuje, a že je zúfalé. A to zúfalstvo pre ňoho nekončí. Ono nerozumie, akože času. Jak sa bavili, vie, že času, čom oni rozumie, myšľajú, ale oni tam vlastne nemajú oni sa nemajú čoho chytiť no, pri tomto, aj, aj, aj. Tej že ona za chvíľu príde že ono to nevie pochopiť, že za chvíľu príde presne, toto už potom, keď začnú chápať tú následnosť tak to je super, hej, to už je nejaká, akože príčina, následok, ale to sa nebavíme o malých bábetkách.
0: A kedy teda to začínajú chápať, napríklad túto následnosť?
2: Vieš čo, to, to, to ku takému roku, keď sa ide. no mm. nie, už okolo, už okolo pol roku tak chápu, že keď, keď mrčia tak príde tá mama, ktorá ich príde zachrániť, ale to nie je ešte takéto vypočítavé, plánovité, ale je to, je to práve to, čo je v súlade s tou bezpečnosťou, vzťahovou, zbor, čo chceme do, dosiahnuť, že to bábetko vlastne vie, že keď potrebujem privolať mamu, tak mama príde a tým si vytvára ten, ten bazálny pocit dôvery vo svet v mamu a tak ďalej. Ale tie vyplakávacie metódy sú úplne kontra tomuto, Nerozumiem, ja robím veľa s deťmi a riešime. Slovo trauma je také, také silné, hej? Že, že, že to si predstavuje, že, že haveria autobusu alebo neviem čo, že trauma. Ale e, slovo trauma v tom psychologickom alebo terapeutickom kontexte je každá vec, ktorá sa mi stala a ktorú som nemal pod kontrolou, ktorá, ktorá mi ublížila a ja som to nemohol zmeniť. Bol som ako keby, že obeťou, stalo sa mi to. Ten locus of control nebol akože u mňa, ale vo, vonkajškom to bolo ovplyvnené. A ja pokiaľ pracujem aj so staršími deťmi, tak je niekedy až také úplne že to všetko vlastne tie traumy dokážu byť a kedy oni mali pocit, že sa ich nikto nezastal. A toto je naša úplne najdôležitejšia úloha, aby sme, aby sme pomáhali tým deťom vtedy, keď nás potrebujú. Oni nás potrebujú v tom spánku a v tom uspatí, tak hoďme do toho, to není nekonečné. Pripravme sa na to, že ten život sa trochu zmení, keď máme tie bábätká a doprajme im to, ono sa to potom zase upraví. Vieme potom pracovať so staršími deťmi na tom, aby sme tie asociácie nahradzovali, režimy upravovali, krásne im štrukturovali prostredie, nastavili im úplne také bezpečné prostredie, tie hranice tak, aby oni vedeli, že toto je čas na spánok, aby tá mama bola úplne pevná, láskavá, vedela im to takto štrukturovať ale to sa fakt netýka. To, to je úplne, úplne, že úplne oproti tomu, ako keď nechám malé babetko plakať a zaspísame ono zaspí a ten spánok sa môže aj upraviť, ale je to, o, je to o rezignácii. Je to o rezignácii v tom, že mama mi pomôže. A to je pre mňa úplne presne oproti všetkému, čo viem o tom, ako vychovať šťastné, spokojné, zdravé, fyzicky zdravé, psychicky zdravé dieťa. A zase nie som zástanca toho, že matka má byť úplne akože, troska, nevyspatá. Mhm. Nechcem sa pozerať na
0: ti? Ja som, nie, dneska, nie. Ja som
2: iba dnes a nie, naozaj, ja, vás... ja mám, ja mám
0: akože najlepšie spi- spiace dieťa, teda respektíve, ako som si mohla predstavovať.
2: Ja som, ja som naozaj za to, že aby sme ten režim upravovali. A ten režim je veľmi dôležité slovo a to, mhm. ako vlastne s tým bábetkom celkovo pracujem. Ale nie cez tieto metódy, ktoré sú, no povedzme si to, to sú násilné, to, sú proste, to je proste tréning. To není, že vzťahové. Ve takto sa nebudeš správať ani k manželovi, k partnerovi. Vieš? Hm. Že uplí teror. Vieš? Reve
0: v posteli a tým že no, si poreu.
2: Že? Veď toto...
0: Trošku si vytrenuješ kľudka. No,
1: no, ale inak mne sa nikdy nestalo, že by Vincent, že, že začne plakať a že on sa sám uklúdni a zaspí.
0: To je To To, 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 akože ani,
1: to si ani neviem predstaviť. Už vidím, že už keď začne plakať, že už proste dobre bereme na ruky a mm. takže že tam už... Mm a on pred zaspaním, on už keď je v tej fáze, že už chce zaspať a napríklad sa mu nepodarí zaspať na prse a už je veľmi unavený a niečo ešte preberie tak to je len pláč hmm. hmm. už
2: na tam je super intervenovať skoro lebo, lebo v podstate A skor tým, skôr, tým Vier... je rozrušený nemusím keď... ho
1: ukludniť a uspať môžem Presne. presne
2: uspať. a toto je výhoda aj toho spania v blízkosti bábetka no? že ty vlastne zareaguješ skoro a že ono ťa cíti ale um, vieš aj ty, keď, keď si hrozne rozrušená tak si predstav, že fakt, že plačeš, že úplne niečo hrozné sa ti stalo, tak tam zlíkaš, plačeš, koľko ti trvá, kým sa upokojíš? Ono je fakt, to, to nemá byť o tom, že, no má to byť naozaj citlivé, akože niekedy, niekedy úplne stačí také, že skúsme si predstaviť, že seba, čo by sme potrebovali, vieš, a že iba takto sa správajme ku tým bábetkám, že to nie je atomová veda, že máme strašne často také, že manipuluje so mnou, alebo že že naviknem ho, alebo Každým čo?
1: To, jak, si jak si naučíš, si naučíš. Sa domážno,
2: A to tak nie, akože my sa normálne, my sa normálne bojíme mm. nejakej blízkosti, lásky, nehy. Mm. Akože fakt si myslím, že tým, že vieš, že mu budem pomáhať, že sa nenaučí spať, alebo že, mm. že, že budeme veľa v kontakte, v blízkosti, treba ten kontakt kož, koža na kožu. Tak čo si myslím, že, že to bábetko to tak navždy bude mať? A toto to, 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 to možno ešte veľmi dôležité, že tá vzťahová väzba a tie tam, tam je 50 rokov úplne kvalitného výskumu vzťahovej väzby. A to je úplne jednoznačné posolstvo. Čím viac bezpečia blízkosti, ty tomu bábetku dáš, to sa mm. väčšinou tak dvo roka formuje, ale samozrejme aj potom neskôr sa s tým pracuje, Čím viac blízkosti bezpečia bábetku dáš, čím viac mu pomáhaš suplovať, čo ono nemá, tým máš dieťa samostatnejšie, sebavedomejšie, odvážnejšie. To není tak, že, že keď sa bábetko ročné ma takto drží za nohu a nechce ísť a my prídeme na navštivu, tak ja ho vysotím do toho, presne chodí už si veľké sa. Doprejemu tej blízkosti mm-hmm. toho zázemia, tej maminej sukne toľko, koľko potrebuje. A až keď sa ono dosíti, tak ono spraví ten sebavedomý krok a ide. A ja mám, ja mám v terapii deti, ktoré toto nemali dosítené a mm-hmm. my sa musíme vrátiť k tomu, že to dosycujeme. Mm-hmm. To sa nedá preskočiť. To nie je o tom, že ja teraz akože mm-hmm. urychlím niečo. No tak to má ma teraz potrebuje a ešte nemá ten spánok natoľko zrelý, aby sa dokážalo samé uspať. Mm-hmm tak ja mu, to, ja mu to dosýtim. A nedá, nedá sa to oklamať. Proste s tým nevybabraš tomu. To, nemáš inú šancu, ako dosítiť. to, a chceš mať zdravého, spokojného človeka, ktorý je rád na následe. preto to, že to bábätko skôr a bude vám všetkým lepšie. Nenechaj ho vyhecovať. A zasupluj mu to, tú schopnosť upokojiť sa, ktorú ono ešte nemá. Zasupluj mu to, čo nemá. My mu máme vlastne, my máme tú sebareguláciu, ktorú oni nemajú, to je napríklad aj schopnosť upokojiť sa, tak my im ju máme stále suplovať, pokiaľ nevidíme, že oni sú schopné kúsok viac z toho prebrať samé. A to sa potom samé upraví. A postupne sa stane to, že z 20 minút sa prehupnú a už budú mať dva spankové cykly a tiež sa to nestane takto, ale bude to postupne. A, a, a môžem, upraví strach, sa ita, to.
1: spať, vieš, no, ja sami naznačíš, si hlavičku na mňa a už akože Jú, ideme spať. Krásne. A už je to úspálenie také príjemnejšie. Že mm. si to viac
2: tak ako No a toto je vlastne aj to, že ty posilňuješ jeho schopnosti. Mm-hmm. To znamená, že kedy si byla taká výchova, že ti povedali, že, oh, že je ti zima, obleč sa. Vieš, alebo že si unavený, chod spať. Ale ty najlepšie, čo môžeš spraviť pre tvoje dieťa, že, že posilníš jeho schopnosti v tomto. A posilníš to, aby to dieťa naozaj vedelo, Povedať, alebo dať najavo, kedy potrebuje spať. A to je tá zrelosť, to je to, čo potrebujeme od toho dieťaťa, aby bolo schopné vnímať sa, vnímať svoje potreby.
1: Um, a keď som trpezlivá a som s ním, ja vidím, že on, on sa vlastne tie veci učí sám. Hej? Mm. Že vôbec sa to nepotrebujem učiť mm. nejakými technikami. Hej? Že dať priestor pozorovať, Preto. byť tam. A vlastne, že keď sa tak spätne pozriem, že koľko vlastne sa toho už naučil. Mm.
2: Pre toto, že tie deti, oni sú tak úplne zázračne naprogramované k tomu, aby rástli k také akože zdravej a seba aktualizovanej osobnosti. To dieťa rastie same do úplnej zrelosti, zdravia, krásy. A my jedine, čo by sme mu mali pomôcť, odstraniť nejaké prekážky, prípadne zasuplovať mu to, čo ešte nemá. Že ty sa nemusíš ani matka nejak strašne snažiť a teraz nejaké rozvojové programy tým deťom. Všetkú stimuláciu, ktorú potrebujú v tomto našom prostredí, 100% nemajú lepšie, čo môžeš spraviť. A to sa dostávame k tomu, že ok, že napríklad, že, že no s tebou bude nesamostatné, nie. Toto sa toho netýka. Ty, ty ho nasiť veľa tou blízkosťou a tou pomocou a podporou Samostatnosť je úplne iná kapitola. Samostatnosť sa týka toho, že, tuto keď sme videli malú, jak sa snaží akože otočiť za tou loptičkou, tak je to presne o tom, že ty ju necháš. A ona bude možno chvíľu aj taká, že, 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 že vidí, že sa musí prekonať a snaži, a ty, ty jej tú loptičku nedáš pod nos do tej ruky, ale necháš ju, nech sa posnaží a nikdy nerobím za dieťa, čo vie robiť samo. Že ho nechám, nech ide, že mu pripravím prostredie aby sa nezabilo, ale aby malo, schopnosť, že malo pocit, že dosahuje veci sám. Toto je o samostatnosti. To je o samostatnosti, že sa ho spýtam či mu je zima napríklad to je, to je o tom, že bude samostatná že bude rozumieť same sebe a že mu nebudem pchať ten a priorne. tak jasné, že oni často akože neroz... zabudnú sa alebo tak, čiže naozaj je tam na mieste tá moja uh, mamovská prezieravosť v tom jasné, že nie, nie, nehovorím že 100% to nechávať na deti ale uh, tú samostatnosť podporujem inak čiže to je úplne samostatný program oproti tomu, že dieťa s pisomnou bude nesamostatná režim áno, režim je veľmi dôležitý je to aj o tých spánkových asociáciách a o tom, že nastavím nejaký sled krokov, ktoré mi pomôžu v tom, aby som pre dieťa vytvoril bezpečný, predvídateľný svet. A sme pri hraniciach, vieš? Lebo, uh-huh. lebo toto je presne o tom, že hranice sú o bezpečí. Dieti, ktoré mi chodia do, do, do terapie, alebo rodičia, ktorí prídu s deťmi, ktoré sú úplne nezorganizované ťažko to povedať. Niekedy, niekedy veľmi často sa uveria tom ako teraz príbúda poruch pozornosti, hyperaktivity. A strašne veľa z toho je len nezoštrukturované prostredie. Mm-hmm. A ja musím povedať, že ja nie som úplne najštrukturovanejší typ v tomto. hej, Ja skôr tak spontánnejšie, intuitívne fungujem, ale musím uznať, že pre tie deti není je lepšie jak štruktúra. A toto sa týka aj toho spánku, že ja vytvorím nejaký úplne konzistentný sled krokov a neprestavujeme si pod tým nič horibilné. Predstavme si, že neviem, hodinu predtým, ako um, pôjdeme sa kúpať, alebo pol hodinu už zastreme závesy, začneme tichšie hovoriť, pustíme hudbu, ktorá je úplne jemnúčka, nejaká relaxačná, potom si dáme kúpel a vždy, vždy je tá istá postupnosť krokov. Potom to pížamko, mm. počkáme, kým dieťa, keď už ma neviem koľko, tak same sa oblieka, sme trpezlivé pritom a máme z toho príjemný čas a potom ja mám veľmi jasné a pevné svoje vlastné presvedčenie sama sa upracujem v prvom ráde a keď sa naozaj už zhasne tak vtedy sme ticho a vtedy sa nič nerobí Hej, že teraz hovorím možno aj o trochu starších dieťoch, ale aby sme vedeli kam smerujeme, že toto sa dá nastavovať úplne od začiatku ale veľa je to o tom, že dieťa nemá na výber v tomto, ale ja nie som akože despota, ktorý ho nechá Vieš plakať, že nemáš na výber, tak si pláč, koľko chceš. Nie. Ja svojou vlastnou istotou a štruktúrou nastavím to prostredie tak, že dieťa pocíti, že je úplne v bezpečí a že teraz je ten čas zatvoriť oči. Uľahčím mu týmto, to, že nie je ťarcha toho rozhodovania sa na ňom. O tom sú hranice. A toto je aj o, tom štruktú- o tej štruktúre toho spánku.
0: No, napríklad uh, Marieta nemá nejaký režim, tak ona má 4 mesiace. Bolímka. Ale často prichádza uh, otázka, napríklad teraz chodíme na fyzioterapiu s ňou a pani doktorka sa nás pýtala, že ako spí, že aký má režim cez deň. Mm-hmm. A ja som jej hovorila, že, mm-hmm. že ona viac menej nemá. Akože keď chce spať, tak spí, mm-hmm. keď nechce spať, tak sa hráme a potom sa nejako teda dostane do tej fázy, kedy sa aj chce spať, tak spí. Ale ja to neviem povedať takže že do obedné spánky, mm-hmm. po obedné spánky. Kedy sa deti prehupujú do toho, mm-hmm.
2: že kedy majú ženie? jeden nejaký doobedný, mm-hmm. jeden pobedný. Ale vidíš, ty hovoríš, že nemá režim, ale má veď chodí takto uh, spať o tomto čase, vieš? No, to je. už je ono. A toto je také strašne pekné, také rešpektujúce k tomu, k potrebám toho bábetka, že ty si všimneš, že zhruba je unavená neviem koľko potom čo ráno vstane a ty to vieš veľmi pekne a, a ten režim uh, je fajn, pretože aj tebe pomáha a spraviť si taký predvídateľný deň. Hej, že vieš, že vždy môžeš s možkami von kočikovať, alebo neviem, čo, pohupovať sa na ihrisku vtedy. Hej, že o desiatej napríklad si povie. A keďže keďže ona v tom čase býva unavená, tak ty to vieš veľmi tak načasovať tým, že vtedy vyrazíte niekam, hej, alebo že ju dáš do niečoho. A a skúšaš to pravidelne. Ona sa trošku upraví, ty sa trošku upravíš na ten jej režim. A a už hovoríme o nejakom režime. Režim je super a treba vychádzať z toho, že čo... aké má potreby, to bábetko. A vtedy sa to dá trošku tak prispôsobiť. A čím je bábätko mladšie, tým ťaž, ťažšie ho ovplyvniš v tom, ako to má ono. Ale také ročné dokážeš ako, že trošku, že hej, že chcem ho posunúť, aby nezaspávalo o 9. ale o pol 10. Tak to už vieš, vieš, trošku ho ešte zabavíš a potom odkvecne. A takto to vieš nastaviť ten režim.
1: A tak sa to mení priebežne. A tak sa to mení. Máme je... spánky, teraz dva spánky.
2: Toto je akože veľ, veľká vec no. a super, že si to vyťahla, čo ak by mala odsnieť, že to sa všetko mení. Vieš, že to vôbec neberme tak, že, že keď takto dieťa niečo má, takže to tak.
1: Prečo a neviem, či to bolo v tvojej knižke, ako si inde, že skôr používajú rutina ako režim, ako keby, že máme nejakú takú rutinu, vie, hey, hey. tie veci fungujú, ako režim, hmm. taký,
2: akým že režime tak jakby Presne, rituály, rituály, krásne slovo rutiny. Rituály sú super, lebo to aj tebe vytvára úplne také, že aj rituály treba neskôr v rodine. To je, to je nádherná vec. Prečo si rituály, čo ste mali v detstve, hej, že či to bolo, že ja neviem, že chodili že na Vianoce ste mali vždy nejakú prechádzku, spoločnú, čokoľvek, čo sa dá nazvať rituál, a to môžu byť. A keď máte veľa takýchto rituálov v tej rodine, aj s tým bábetkom, to sú úplne neza hodnutelné chvíle a tí deti si to aj tak odnesú. Plus to pomáha presne tomuto štrukturovať to prostredie a tak ďalej. Že to, reži- to slovo režim je také akože despotické, že aký máte, také, vieš, pediatrička sa ťa spýta, že aký máte režim, ale nemusíme to že akože, hodnotiť alebo čo. Že mne sa viac páči to, že spraviť si tie rituály, že, že tým olejčekom sa natierať pred spánkom a tam si tú milú hudbu pustiť a už si to, uži si to aj ty, uži si to vtedy aj dieťa.
0: Poďme aj k záverečnej otázke. My ju každej hostike, alebo hostovi, a znie, že keby si tie maminy mali vypočuť uh, alebo teda zobrať z toho podcastu iba nejaké tri veci a nič iné, tak čo by tie veci boli? Čo by si chcela, aby si odniesli?
2: No, tak pre mňa, pre mňa určite je strašne dôležitá tá, tá vzťahová väzba. To je fakt ako, že, že sme pri spánku, ale aj nie sme pri spánku. Teda viac sme ako nie sme. Toto by malo byť všetko, aj tie spánkové návyky, aj celý spánok v súlade s tým, že najkľúčovejšie posolstvo, vytvor dieťaťu, bezpečie, prijatie, chod na to cez jeho potreby, vnímaj, čo naozaj to tvoje dieťa potrebuje a nie, čo ty máš predstavu, že by malo potrebovať teraz. Vypočuj si všetky super rady, všetky kamošky, všetky tiety, babky, všetky knižky prečítaj, ale potom sa vráť k tomu dieťaťu a tamto hľadaj, že čo tam naozaj je v tej chvíli teraz. Takže to je pre mňa úplne najväčšie posolstvo a tým vlastne upravíš aj spánok. Za mňa nie spánkové tréningy, za mňa úprava režimu určite. a Mama by bola lásková ku sebe a vnímala sa a rozlišovala aj čo potrebuje lebo nejde to oddeliť nejde to tak, že ja spravím úplne všetko pre dieťa, ale ja budem úplne vyčerpaná čiže radšej vyhľadaj pomoc skôr, ako si to nechať úplne nakumulovať, lebo veľa, veľa mám takých aj poradenstiev o tom, že si to veľmi skoro iba tak ujasníme nastavíme mama odjde spokojná, čiže radšej si dopraj tú pomoc a netráp sa s tým. Je to super vec, dá sa to všetko úplne krásne nastaviť a teraz sú už takéto veci ako super podcasty a mm-hmm. super knižky, takže, takže si vieme navzájom pomôcť a myslím, že tie informácie sú super kvalitné, takže si treba dopriať aj sebe aj bábetko. My sme
0: si dnes dopriali dávku zase pohľadenie na duši. Áno,
2: tie podcasty sa tu pohľadenie na duši.
0: Ďakujeme. A ďakujeme teda počujeme pekne. sa pri
1: ďalšom dieli.
0: Toto bola Janka Zemandl a ak sme sa vám páčili tak nás aj môžete orejtovať na všetkých tých kanáloch cez ktoré nás počúvate, lebo to sme zistili že to potom pomáha. Áno. V tom rebričku, aby nás videli aj ďalšie mami.
2: Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme. Ahojte. Ďakujem.